0: La pereza la que hay en los mercados. En ellos se sigue imponiendo el esperar y ver, pero ha habido cositas a la espera de los platos grandes de mañana jueves, por ejemplo, que el IPC chino sube menos de lo esperado, pero sus precios industriales, los precios en origen, se aceleran. Bonos americanos, también protagonistas, deslizándose hacia abajo en rendimientos en 10 años, Vuelve a estar por debajo del 1,50%. Por el lado micro, protagonistas, las cuentas, los resultados de Inditex, muestran una fuerte reactivación en las ventas, en línea con ese contexto de recuperación económica. Mañana es el día grande de la semana, en Estados Unidos se publica el IPC, en Europa se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en la víspera, mejor, no hacer movimientos. Wall Street técnicamente además está muy lateral y con muy pocas perspectivas. Han de salir de esos rangos hiperestrechos, eso limita mucho los movimientos en Europa. Tenemos caídas en el Dow Jones del 0,08%, el promedio en los 34.572 puntos, subidas para el Nasdaq, la tecnología arriba a su índice de referencia un 0,36%, en los 13.860 y el índice amplio SP500 se anota ganancias del 0,09 en los 4.231. Y entre los valores calientes destacamos este miércoles a Facebook, entre las grandes tecnológicas, a Clover Health, a Wendy's y a GameStop. El juego no para. En las memes, Paul Mielgo, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, así es, el mercado sigue en manos de particulares que siguen entrando, sobre todo en esos valores memes, un día más. Global Health, un vendedor de seguros de salud que se estrenaba en bolsa en octubre a través de una SPAC, es el nuevo favorito de las redes sociales. Ayer subió el 85% y en algunos momentos del día incluso llegó a doblar a su valor. Ahora está extendiendo un 3% más. Wendys eh, subía ayer un 26%, eh, aunque ahora vemos a Wendys eh, corrigiendo un 7,4%. Eh, GameStop, eh, la minorista de videojuegos, eh, va a presentar sus resultados trimestrales al cierre del mercado. GameStop ha, su ha subido en las dos pasadas eh, sesiones. Uh, en, en esta fiebre de los uh, memes. Y dentro de las FAC, uh, Facebook extiende sus máximos históricos por tercer día consecutivo. Uh, Facebook sube en torno al 0,6%, supera los 335 dólares. El resto de las acciones FAN, Apple, Amazon, Netflix y Google, uh, todavía no han batido sus respectivos récords uh, desde al menos el mes de abril. Tenemos a Target pues, recortando un 0,2%, a pesar de que la cadena minorista ha incrementado su dividendo trimestral un 32% hasta 90 centavos por acción desde los 68. La mejora del payout será para aquellos inversores que estén dentro del valor desde el 18 de agosto y se va a hacer efectivo este dividendo el 10 de septiembre. Campbell Soup uh, cae un 5% después uh, de presentar unos beneficios por debajo de las expectativas y recortar sus uh, previsiones de ganancias para el conjunto del ejercicio debido a los elevados costes. La farmacéutica Merck uh, también uh, la tenemos uh, subiendo más de un 2% hasta 73,87 dólares uh, después uh, de que uh, la farmacéutica... Llegará a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el suministro de un nuevo tratamiento oral diseñado para casos moderados de COVID-19. El medicamento molnupiravir está actualmente en fase 3 y los bancos. Siguen penalizados, castigados por la baja rentabilidad de los bonos.
0: Más claves en esa jornada anodina y de transición en Wall Street que apenas cuenta con referencias macro a tener en cuenta, pero todo podría cambiar mañana cuando se publique ese IPC estadounidense. El aburrimiento hasta ahora en esa renta variable contrasta con el frenesí de esas acciones meme y algunos analistas advirtiendo de corrección en el S&P 500 a finales de año.
1: Inflación y política monetaria siguen estando en el foco del mercado. Los inversores esperan con cautela el dato de IPC de mañana en Estados Unidos y también lo que hará la Fed en su reunión de la próxima semana. El consenso de analistas estima que el índice de precios al consumo alcanzará una tasa interanual del 4,7% frente al 4,2% anterior. Rito Nicodemo. Manager de Fest.
2: La fuerte recuperación de los gastos de los consumidores uh, tras el bloqueo y el violento aumento de los precios de las materias primas y materiales básicos han elevado las expectativas de inflación. Y uh, la cifra, con mucha probabilidad, será una cifra alta, uh, se espera cerca de, la, de más del 4%.
1: JP Morgan, por su parte, cree que la inflación va a sorprender al alza en la segunda mitad del año por encima de las previsiones. Y Mike Wilson, estratega jefe de renta variable estadounidense de Morgan Stanley, señala que las expectativas de mercado para el próximo año son más altas de lo que se puede lograr y pronostica una caída del 10% en el S&P 500 para finales de 2021. Ahora el consenso es demasiado optimista, particularmente en los márgenes, ignorando el hecho de que los impuestos podrían subir el próximo año. Esa es la primera razón. La segunda es que estamos en medio de esta transición de ciclo que llamamos, y cuando esto ocurre muchas recuperaciones económicas, los múltiplos se vienen abajo porque el mercado sabe que se ha pasado el pico. Prevemos un 15% de bajada en los múltiplos, todo esto combinado también con que las valoraciones están por encima de donde deberían estar. Nos hace pensar en una caída de aquí a finales de año del 10% para el SP500 hasta los 3.900
0: puntos.
1: Y mientras legiones de inversores minoristas están aupando frenéticamente a las acciones meme, como Context Logic, Clover Health, de la que ya hemos hablado, Clean Energy también, a través de esa plataforma Reddit, los operadores de Wall Street han caído en un letargo de verano que puede ser difícil de superar hasta la reunión anual de la FED en Jackson Hole. El indicador de riesgo de mercado de Bank of America Merrill Lynch, que mide las fluctuaciones futuras en los precios implícitas en la negociación de opciones sobre acciones, tipos de interés, divisas y materias primas, ha caído al nivel más bajo desde antes de que la pandemia comenzara a sacudir a los mercados.
3: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados
0: Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100 contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en
3: eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Hemos visto claves, vamos con las interpretaciones. Nos ayuda Daniel Martínez, gestor de renta fija en GES Consulta. Daniel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Pues parece que todos quietos hasta lo que tenemos mañana, Banco Central Europeo y IPC de Estados Unidos. De esas dos referencias, Daniel, ¿de cuál estará más pendiente?
4: Pues sí, eh, vemos que los mercados ahora mismo sí están relativamente relajados a la espera de las novedades de, las, de la reunión de mañana del BCE y del dato de, del IPC estadounidense. En cuanto a la parte de la reunión del BCE, vamos a ver qué comentan de las nuevas previsiones económicas uh -huh. y, sobre todo, eh, ver eh, la decisión que tienen si van a revisar o no el ritmo de compras del PEP. Eh, recordemos que actualmente el BCE eh, realiza compras de 80.000 millones al mes del programa de emergencias para la pandemia y unos 20.000 en el de regulares de compras de activos. Luego, por el lado de, del IPC estadounidense, nosotros pensamos que el temor a que la inflación supere las expectativas ha sido sofocado por los mensajes tranquilizadores de la autoridad monetaria. Uh -huh. Pero en el caso de nuevos repuntes de inflación, recordamos que las estimaciones esperan que alcance el 4,7. A partir de ahí, veremos si el dato es muy superior a estas estimaciones, que uh -huh. podría poner nervioso al mercado. Uh -huh. Aunque nosotros eh, consideramos que necesitamos más meses de inflación elevada uh -huh. para que los bancos centrales empiecen a, a mover ficha. En este caso, estaremos vigilantes a los próximos pasos de los bancos centrales.
0: En cuanto a las pistas que nos puedan dar sobre retirada posible de estímulos y volver ¿no? a una política monetaria Normal, digamos, entre comillas, Daniel. Eh, mercado de bonos, 10 eh, años estadounidense por debajo del 1,5%, no veíamos ese rendimiento desde principios del, del mes de mayo. ¿Cómo, ¿Cómo ve el entorno de, de renta fija en, en, un, en medio ¿no? de todo ese miedo a la inflación?
4: Pues en el tema de renta fija eh, vemos que la vuelta a la inflación nos va a dejar un panorama complejo en el corto plazo. Vemos que en un entorno de tipos de interés eh, reducidos o negativos y de inflación elevada, eh, los tipos de interés reales no son suficientes para mantener el poder adquisitivo del, del ahorrador o del inversor conservador. Uh -huh. eh, con la, como has comentado, con la subida constante que vemos de las rentabilidades en el tramo largo, aunque ahora mismo vemos que, que ha bajado al 1,48, creo que estaba ahora mismo, uh -huh. eh, hemos visto bueno pues, la rentabilidad de los bonos eh, soberanos a 10 años eh, a lo largo del año han, han aumentado significativamente, lo que penaliza el precio de los mismos en la renta fija, para poder obtener rentabilidades positivas, debemos situarnos ahora mismo en duraciones cortas uh -huh. y posicionarnos sobre todo en papel que no, que no tenga sensibilidad a variaciones del mercado, para poder obtener el, el máximo rendimiento posible
0: uh -huh. eh, Coberturas de defensa favorita que están utilizando en GES Consult, por si vienen curvas en los mercados ¿por dónde podríamos tirar?
4: Pues mira, nosotros aquí en GES Consul siempre decimos que la mejor cobertura es estar en compañías de calidad, con visibilidad operativa y que por fundamentales tengan eh, un buen potencial, ¿no? un buen potencial de revalorización atractiva. Eh, en el caso de coberturas en sí, eh, puntuales y eh, sobre todo solo sobre índices de mercado. Actualmente vemos que algunos índices han corrido bastante. Y vemos que no tienen mucho margen de evolución a corto plazo. Esos posicionamientos defensivos que pensamos puntuales eh, serían solo para cobertura, no, no para sí. inversión.
0: ¿Y han hecho algún cambio en sus principales carteras recientemente?
4: Pues cambios en cartera, eh, pues mira, por un lado hemos rebajado en cosas como Acerinox uh -huh. o Inditex. Por ejemplo, en Inditex hemos visto hoy que ha presentado buenos resultados uh -huh. y vemos que la acción está cayendo. Eso vemos que es signo de que la valoración está muy ajustada. Uh -huh. También hemos incrementado en cosas como Corticeira, por ejemplo, o Ferrovial, y por ejemplo en la parte internacional incrementos puntuales en compañías eh, tecnológicas como Ubisoft, eh, Prosus o Timbivert.
0: Eh, fabricantes de coches, industria auxiliar. No son solo estos sectores los que están sufriendo esos problemas en las cadenas de en las cadenas de suministro. Se anuncian medidas, Estados Unidos contra China. Claro, eso puede ser el problema de haber eh, subcontratado tanto la producción ¿no? y el depender tanto de la, de la tecnología en el mundo del presente. ¿Cuellos de botella les preocupa?
4: En el sector automovilístico, eh, principalmente los problemas que vemos eh, los están teniendo a la hora de recibir los, los chips para la fabricación de los coches. Eh, esa falta que vemos de, de semiconductores ¿no? está provocando que, que este sector se vea levemente penalizado y fabrica un porcentaje inferior de, de vehículos que tenían ellos pensados. Eh, industria auxiliar… Pues eh, lo mismo, eh, con la puntual escasez que estamos viendo del tema de materias primas y semiconductores, es cierto que, que vemos eh, cuellos de botella de la industria en general, pero estamos hablando, creemos que no es una cantidad demasiado grande para toda la cantidad de vehículos que están produciendo en el año. Además de esto, eh, recordemos que esto no afecta ni a todas las geografías ni a todos los clientes, por igual. Eh, por finalizar, en este caso, la demanda no desaparece, sino que se traslada. Es decir, nosotros creemos que, no, que no, va, no va a empañar la situación de recuperación actual.
0: Uh -huh. Anotado quedan todos esos puntos de vista. Han sido de Daniel Martínez, gestor de renta fija en GES Consulta. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima.
4: A vosotros. Buenas tardes.
0: Gracias.
1: empresa necesita asesoramiento y gestión en la compra de energía. Una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran en base al conocimiento del mercado y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería y facility management que ofrece Nes en base a nuevas tecnologías y energías renovables. Nes.es <música>
0: Crónica de criptodivisas. Hoy aquí un poquito mejor las cosas están que en la jornada de ayer martes, subidas para Bitcoin del 4,6% 35189 dólares, Ethereum cayendo ligeramente un 0,17 en los 2532, parecía que las noticias que han llegado desde El Salvador no no terminaban de convencer a los inversores que tiraban a la baja la mayoría de altcoins. Pero esto ha cambiado, cogiendo algunas fuerzas, Bitcoin, cotizando con esas subidas que superan el 4%. Comentada, Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, sí. Lo cierto es que la noticia de que El Salvador ha aprobado un proyecto de ley impulsado por el presidente del país para que el Bitcoin sea una moneda de curso legal en esta República Centroamericana ha provocado en un primer momento escaso impacto en un mercado que aunque después ha retomado el impulso algunas no remontan del todo. El Bitcoin ha marcado máximos de la jornada en los 35.406 dólares y mínimos en los 32.466. El Ripple cae en estos momentos 1,2%, sin embargo o por ejemplo, Bitcoin Casa eh, sube un 0,9% o Bitcoin... Un 0,3%. Monero, por su parte, se apunta a ganancias del 4,85%. Y es que los analistas creen que esta noticia tiene enormes implicaciones para las criptomo criptomonedas y ramificaciones en el sistema económico mundial. La medida, además, vendrá acompañada también de un apoyo gubernamental más amplio para aquellos emprendedores del blockchain que quieran trasladarse a la región a trabajar. En una serie de anuncios informales a través de Twitter, el presidente salvadoreño ha anunciado que los ingresos logrados con el Bitcoin no tendrían que pagar impuestos sobre las ganancias de capital, ya que será una moneda de curso legal y ha declarado que habrá ayudas también a empresarios e inversores. A pesar de esto, desde FX Pro apuntan a que los participantes del mercado están asumiendo que los fondos grandes podrían perder el interés de referencia a medida que se desbloquea la economía y se levantan las restricciones debido a la epidemia, lo que daría lugar a la retirada de ganancias y la salida del mercado.
3: Hoy
2: más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
5: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para
2: seguir trabajando por ti y por ellos. Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
5: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
2: toda la Llámanos al 901-30-2010. Si
3: mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. En junio la comedia llega al Teatro Real con Viva la Mama, la ópera más hilarante de Donichetti. La madre de la artista, el director desesperado, Los piques entre divos, descubre esta divertida sátira del teatro y no pares de reír. Una espectacular producción del aclamado director de escena Logan Pellí y las voces de Carlos Álvarez, Sabina Puertolas o Xavier Anduaga. Del 2 al 13 de junio. Compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.es. En Tiempo de Inversión encontrarás las finanzas con estilo, las mejores propuestas de inversión y los productos y servicios más rentables del mercado. Un capricho de las ondas para los inversores que buscan un estilo de vida que cuida el planeta, la salud, el arte, los viajes, su dinero y su mente. Tiempo de Inversión, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Radio InterEconomía, con Manuel Tortajada. Cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más.
0: Javier García Viviani Estábamos pendientes de la reunión de otro banco central importante, el de Canadá. Ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios en el 0,25%. También los niveles de compra de deuda semanales en los 3.000 millones a Banco Central de Canadá era es de los pocos. Lo sigue siendo pues junto con el de Noruega y Nueva Zelanda que han empezado a mostrarse un poquito más hawkish. De hecho, en su reunión del mes pasado redujo su programa de compra de activos en un 25%. Hoy lo ha mantenido sin cambios hasta que no vea avances sustanciales hacia su objetivo de inflación. Índices europeos esperan al Banco Central Europeo con pérdidas importantes. En el caso del DAX se descuelga con descensos del 0,62%. En los 15.542 15 puntos está funcionando justo ahí en ese en ese precio un soporte que tiene el selectivo germano importante. Las caídas en el Eurostox son del 0,14 y hoy IBEX 35% ...con subidas del 0,18% en los 9.170 puntos... ...pero que tampoco se va muy allá... ...de hecho entre el máximo y el mínimo intradía... ...apenas hay 60 puntos de diferencia... ...se siguen moviendo los mercados... ...y los principales índices... ...en rangos súper, súper estrechos... ...a esos mercados europeos... ...les queda poco más de una hora... ...para el cierre de esta jornada de miércoles... ...el cierre de mercados irá hasta las 7 con estos otros temas mañana nueva cita del comité técnico asesor del IBEX el logista suena como la gran opción de darse cambios aunque la mayoría de analistas Ana cree que no lo sabrá en esta ocasión
5: Sí, el IBEX 35 se aproxima a ese examen de mitad de año, el de junio, una de las fechas en las que casi siempre suele haber cambios entre sus valores, aunque en esta ocasión no está tan claro entre los analistas. Logista se coloca a la cabeza de las candidatas para formar parte del índice, pero esos números parece que no, lo, que no convencen del todo al consenso. Muchos son los expertos que aseguran que no cumple Logista el criterio mínimo de contratación diario en la Bolsa de Madrid, lo que no en principio la excluiría de entrar en el selectivo. También hay rumores acerca de de que existen candidatos a abandonar el selectivo como Cia Automotive o mele Hoteles y Logista no sería la única candidata a entrar. También estarían en la lista ENCE o SACIR. A las 5 comprobamos si en realidad le están haciendo un favor a la compañía, porque aunque ser del IBEX tiene muchas ventajas, lo cierto es que muchas de las empresas que entran se comportan mal durante al menos los primeros meses.
0: Bancos y fabricantes de coches son hoy los peores sectores cotizados en los parques. La sombra del Dieselgate se cierne sobre Renault. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. La última noticia que tenemos de la fabricante de
6: vehículos francesa es su particular Dieselgate. Como decía, recordemos que este concepto fue acuñado tras el escándalo de la marca Volkswagen cuando entre 2009 y 2015 sus vehículos diésel llegaron a emitir partículas contaminantes hasta 40 veces por encima de lo permitido. Pues bien, Renault ha sido acusada por lo mismo y lo ha aceptado hoy, de haber instalado un software en sus coches diésel para engañar los controles de emisiones. Renault, por ahora... Niega la mayor, comentaremos este tema y también los últimos movimientos de la empresa que dentro de los fabricantes de coches europeos es el peor valor en bolsa. Hablaremos de su cotización y traeremos consejos de
0: analistas muy conocidos en el programa. Hay caídas hoy para Daimler del 1,6%, perdiendo BMW un 1,39% en esa bolsa francesa dentro del CAC 40. Renault dejándose, pues hoy bien poquito, un 0,06, 34,45% euros En Estados Unidos, mientras los demócratas y republicanos se ponen de acuerdo para frenar la amenaza tecnológica de China, las negociaciones sobre el plan de infraestructuras del presidente Biden siguen encalladas en el Congreso.
1: Sí, el Senado norteamericano aprobó anoche una ley de fomento industrial que invertirá casi 250.000 millones de dólares en el fortalecimiento de la fabricación y la tecnología estadounidense para competir con China. Si bien demócratas y republicanos apoyaron la causa de enfrentar el desafío planteado por el mayor rival de Estados Unidos, la esperanza de Joe Biden de conseguir luz verde para su ambicioso paquete de infraestructuras se desvanece. Aunque una propuesta de un grupo de 58 congresistas moderados de ambos partidos intenta salvar el acuerdo con un gasto total de 1,2 billones de dólares frente a los 1,7 billones propuestos por el presidente. El plan del llamado caucus de solucionadores de problemas surge horas después de que Biden pusiera fin a las conversaciones con los representantes republicanos después de que no lograran ponerse de acuerdo sobre cómo financiar el ambicioso proyecto, es decir, sobre las subidas de impuestos.
5: Grupo ATS patrocina este espacio.
0: El IBEX 35, hay subidas generosas, dos valores están ganando más de un 5%, son Indra y Aena, este último exponente del sector turístico que está siendo el mejor en la bolsa española, porque también gana Amadeus un 3,5%, medio, IAG un 3,2%, luego farmacéuticas, laboratorios, Farmamar tirando al alza un 3%, lo mismo que Almiral Grifols anotándose un 1,7%. En el lado de los descensos están perdiendo siete valores, más de un 1%. Los que más sufren acciona, recogida de beneficios, ahí se impone, se deja un 3,8%, perdiendo un 2 a Cerinox e Inditex, compañía protagonista hoy con sus resultados. Ana.
5: Sí, ha ganado 421 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal frente a las pérdidas de 409 millones del mismo periodo de hace un año. Las ventas de la compañía se situaron en 4.942 millones de euros, aumentando un 50% desde los 3.303 millones anteriores. Las ventas online a tipo de cambio constante crecieron también un 67%. La compañía ha explicado que los resultados de este periodo muestran una progresiva recuperación. Por su parte... El presidente Iberdrola ha rechazado las cargas inesperadas que quiere aplicar el Gobierno en el foro de expansión y ha reclamado seguridad jurídica.
1: Yo creo que ahora tenemos que avanzar todos en la misma dirección. Esto no es cuestión de unos contra otros, sino unos al lado de otros. En línea con las directivas europeas y la legislación española, siguiendo las reglas de mercado, dando seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y con una planificación clara, evitando sorpresas y contradicciones creando mecanismos para incentivar a quienes contribuyen a cumplir los objetivos de reducción de emisiones y teniendo, repito, siempre en cuenta a los ciudadanos y la competitividad de las empresas, pero también a los accionistas.
5: Con los bancos, Santander elimina la condición de aceptación del 95% en su oferta sobre su filial mexicana, pasando a ser una oferta pública de adquisición voluntaria. Por su parte, se ha pronunciado Barclays que dice que invertir en España con una operación corporativa o a través de recortes de costes es lo que debe hacer BBVA con un exceso de capital. También los analistas de la entidad han recortado la valoración de acción hasta 147 euros, desde los anteriores 153 euros por título. Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y a las seis y cuarto iremos con el consultorio de Bolsa. Estarán con nosotros este miércoles David Galán, de Bolsa General, y Eduardo Bolinches, de Invertia.
3: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia Una vivienda libre de humedades es sana y segura Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti
2: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir El nuestro es este en Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanvest si no sumamos no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment, tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
3: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
0: ciclo. Repasamos las principales noticias en la actualidad económica. Empezamos con el termómetro económico de la OCDE para España, que sigue mejorando y se mantiene en máximos prepandemia.
6: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico utiliza un índice como termómetro de la economía de un país, así pueden detectar cambios de tendencia. Este índice ha seguido creciendo en el mes de mayo para España y sigue manteniendo su mejor lectura desde febrero de 2020, antes de que el COVID empezara a incidir en nuestra economía. Este índice, compuesto de indicadores Líderes señalan, según la OCDE, un aumento constante, aunque explican que hay que tomar este dato como una indicación de la fuerza de la señal y no como una medida del grado de crecimiento de la actividad económica, por lo que las incertidumbres emanadas del levantamiento de restricciones y de las vacunas podrían hacer fluctuar esta cifra.
0: Los concursos de acreedores se han multiplicado en nuestro país casi por seis este mes de mayo, con un repunte cercano al 500% interanual. 495 concursos de
6: acreedores ha habido este mes contra los 84 del mismo mes de 2020. Si lo comparamos con 2019, el último año de la antigua normalidad, los datos de este mes muestran un incremento del 41%. Los registradores apuntan a una tendencia de aumento de concursos. Otro dato que podemos destacar del mismo estudio es el aumento de las constituciones de empresas que han incrementado un 153% en términos interanuales y un 10,4% respecto a 2019. Hay que comparar siempre con los datos de de antes y después de la pandemia. También crecen, eso sí, las ampliaciones de capital en mayo, un 94% interanual y los datos, dicen desde el colegio, muestran una apuesta clara de los propietarios hacia sus proyectos empresariales.
0: Y por último, la Unión Europea respalda un fondo de hasta 5.000 millones de euros para los sectores afectados por el Brexit. España va a recibir 249 millones. Va a ser el sexto país más beneficiado. El Pleno del Parlamento Europeo
6: da luz verde al fondo de contingencia de 5.000 millones, una reserva que será negociada por los Estados miembros para lograr un acuerdo antes del 17 de este mes y que se destinará sobre todo a pymes y autónomos, en ningún caso a los sectores bancario y financiero. Este fondo, que fue creado en 2018 para afrontar el Brexit, comenzará este año a repartir dinero, unos 4.000 millones este año y el que viene, y los 1.000 restantes en 2025.
3: Cierre de mercados.
6: Estamos a las puertas de comenzar la esperada recuperación económica. Si quieres prepararte para ello y contar con una plantilla más flexible, desde ADECO pueden ayudarte a contratar las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628-900-866-628. El momento es ahora.
3: En Intereconomía, la tertulia de cierre de
0: mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Hoy saludamos en nuestra tertulia a Manuel Gago. ¿Cómo va todo, Manuel? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues ahí estamos, avanzando dentro de, dentro de un orden.
0: Muy bien, orden, orden y concierto, que es lo que necesitamos. Carlos Puente, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, con una tarde
7: prácticamente veraniega. Vamos a ver si, si continúa así.
0: Oye, ¿te arreglaron la, la avería que tenías, que nos comentabas la, la semana pasada? Sí.
7: Pues sí, después de 10 días de sin línea telefónica, sin internet, completamente aislado, eh, en cuanto avisé, les comuniqué que había interpuesto una demanda, al día siguiente se presentaron aquí tres equipos para repararla. Mm. Tuvieron que que es reponer absolutamente toda la fibra óptica desde el registro en la acera, aproximadamente a unos 100
0: metros de mi vivienda. Sí, es que muchas veces funciona más tristemente la amenaza del palo que la, que la zanahoria, que, que no Así habría es, sido sí. un ciberataque ni nada de eso parecido, ahora que prácticamente están a la orden <ríe> del día. Tras el CPE y el Ministerio de Trabajo, ayer se cae internet a nivel mundial. ¿Cómo están las cosas, Manuel?
4: Bueno,
2: evidentemente estamos viviendo un momento en el cual es, 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 eh, están aprovechándolo, ¿no? Están aprovechándolo. Hay una expansión enorme en la utilización de la informática. El mundo depende de la tecnología para dar pasos, eh, lo estamos viendo en, en las empresas con el teletrabajo, lo, se está viendo en la actividad económica en su conjunto, las ventas online se han disparado y evidentemente eso que implica pues que el mundo de la digitalización ha tomado posición, pero también ha tomado posición los que están del lado negativo, no desde los que quieren tomar ventaja mm. y es fácil hacerlo, cuando eh, tienen las herramientas y no se toman las medidas. La ciberseguridad es importantísima. En este sentido, eh, creo que las empresas tienen que protegerse y tienen que saber que eh, hoy se está en un mundo abierto, interconectado. Cada empresa que está conectada en la red forma parte, de eh, es un no, un, nodo, un nodo dentro de un concepto abierto y puede y de la misma forma que se expande hacia afuera, Llega hacia adentro, ¿eh? uh -huh. y, y hay que aplicar, pues, barreras, firewalls uh -huh. protectoras de, de eso. Y eso, m, m, en lo normal, es que no se haga. No se hace en grandes empresas, porque tienen muchos puntos sobre los que entra información, son muchos puntos, y dentro, una vez que ha entrado, las interconexiones son enormes, y eso los hackers... Lo saben y lo aprovechan y toman medidas inmediatas. Hemos visto el ataque que se ha hecho a, al Ministerio de Trabajo, que no es la primera vez, sí. que está repetido. El hecho de Internet, que ha sido una característica, todavía no se saben los porqués, pero que los de FanSit, evidentemente, todavía no han dicho exactamente qué es lo que ha sucedido, si ha sido simplemente... ...por un fallo técnico o por un ciberataque... ...pero en realidad es que ha estado interrumpido durante eh, el martes... ...durante hora y pico mm. de internet... Y, ...pero lo importante es en las empresas, por pequeña que sea... ...tomar controles, tomar medidas claro. de seguridad... ...protegerse claro. haciendo barreras... ...diciendo esto que abro para conectarme fuera... ...y cómo puedo protegerme de que desde fuera me ataquen poniendo una barrera interior. Y para eso, evidentemente, está también la tecnología. La Gracias. tecnología tiene muchas oportunidades de desarrollar de forma muy activa, y lo estamos viendo, mm -hmm. pero claro, es una ventana abierta
0: claro. con todas las posibilidades para aquellos que atacan. Se tienen que proteger las empresas, se tienen que proteger los estados, los gobiernos, hasta... O lo que era también ayer protagonista, ¿no? Con, con ese ciberataque que hubo hace semanas a principios de mayo contra los oleoductos en Estados Unidos con el pago de rescates en bitcoins por medio, Carlos. Bueno, pues es que, bueno, yo estoy
7: de acuerdo con lo que ha expuesto mi querido amigo Manuel, eh, pero... Um... Lo que yo quiero decir es que este es un tema internacional este es un problema eh, que se tiene que resolver a nivel eh, de, de casi continental y globalmente eh, en el caso de que se hayan producido una serie de ataques eh, de forma reiterada eso justifica eh, y el, el que haya unas medidas que estén centralizadas. En el caso nuestro, a nivel de la Unión Europea, eh, parece ser que eh, en este caso el ataque que se ha producido supuestamente, eh, porque mm. es que todavía no se sabe mm. si efectivamente se trata de un ataque mediante un malware que parece ser que, que vamos, lo quieren identificarlo con el Ryuk, eh pero... Eh, es muy sospechoso que, que tres meses después de los ataques al CP sea el Ministerio de Trabajo el que sufra este mismo este mismo ataque o, pa, o parecido. Pero también hay que pensar de otra manera, es decir, vamos a ver si resulta que es que sistemáticamente se están produciendo ataques a los sistemas. No estoy hablando de una pequeña empresa, no, no, mm. estamos hablando al Estado, el Ministerio de Trabajo. ...es un organismo, es forma parte del Estado español... ...y esto ya pues es sintomático... ...a lo mejor resulta que es que tenemos un sistema... ...muy deficiente, muy antiguo... ...que no ha sido eh, actualizado... ...y que por lo tanto pues es que es caldo de cultivo... Y no digamos en el caso de Estados Unidos, que es que tenemos una imagen de Estados Unidos en el que, bueno, es la superpotencia mundial, efectivamente, pero en algunos sectores, porque cuando uno eh, circula por algunas calles de los estados de las ciudades norteamericanas o ve las instalaciones fundamentales de telefonía, electricidad y demás, es que dice, bueno, es que es lo normal es que esto se caiga en cuanto alguien sople. O sea, no es necesario. ¿eh? Es decir, que estamos en una fase en la que nos hemos olvidado de modernizar las instalaciones. Hemos avanzado en tecnología, ¿eh? uh -huh. hemos avanzado en tecnología y por supuesto que es que la única forma de luchar contra esta vulneración de, de la protección tecnológica es a través de, de una tecnología, de una tecnología nacional y de unas medidas de seguridad que yo creo que es fundamental. Uh -huh. En el mes de septiembre yo voy a organizar precisamente un, un, una mesa de debate eh, eh, sobre eh,
0: lo, la ciberdelincuencia en periodos de pandemia uh -huh. Interesante, interesante nos tienes que mandar convocatoria o enlace para, para seguirlas Bueno, se, bueno será, en el, será en el Colegio de Abogados de Madrid uh -huh. y puesto
7: que, que, que soy el presidente uh -huh. de, de la sección de Derecho de los Consumidores y participarán pues equipos de la Policía Nacional uh -huh. de Luco de la Guardia Civil es decir, que una serie de, de personas expertas en
0: este tema ciberseguridad en la en la pandemia que relacionado también con la tecnología, otro tema, otro asunto que da más de un quebradero de cabeza a muchas eh, industrias. Estamos hablando mucho estos días de los fabricantes de coches, industria auxiliar del automóvil. Hablábamos de hecho el lunes con con Sernauto con la con la patronal en, en España todo el tema de los problemas en la cadena de suministro, Manuel Carlos eh, los cuellos de botella que se están produciendo por un lado me gustaría conocer vuestra reflexión sobre si esto es un recordatorio de lo dependientes que nos hemos vuelto de la tecnología primero y segundo si es un recordatorio también de haber abusado de la subcontratación de todos estos productos de chips y compañía en las fábricas de, de Asia Manuel
2: Bueno, es un tema complejo ¿eh? que hay que tratarlo, hay, hay, has tocado muchos puntos al mismo tiempo Evidentemente, en primer lugar, la industria del automóvil es una industria muy avanzada en todos los sentidos y eh, se ha desplazado buscando eh, optimización de costes. Al principio, esa deslocalización de la industria, buscando esa optimización de costes, se centraba en que eh, los apoyos, como buscando ubicaciones donde los costes salariales fueran más bajos y les permitiera una producción más eficaz y eso ha permitido desplazamientos de industrias completas. ¿no? Ha habido una deslocalización industrial muy alta, no solo de la industria, en sí mismo, sino de los proveedores de la industria. Ejemplo, en España, España estamos muy avanzados, ¿eh? uh -huh. España es un país que tiene una posición privilegiada en el sector del automóvil, y no solo por la industria del automóvil, sino por la industria auxiliar del automóvil. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues compañías como gestán como Cia Automotive, uh -huh. estos se han tenido que desplazar ...para estar próximos a donde estaban los fabricantes, o sea, se han desplazado con ellos a los lugares donde ellos han ido... ...y instalando eh, fábricas y factorías desplazadas. Claro, lo que ha ocurrido con esto, y en este sentido la, la pandemia ha acelerado mucho un proceso se ha detectado, se ha visto que cuando las cosas se complican la, el, el, la deslocalización industrial, el desplazamiento de la industria es un problema y en, en, en Alemania en concreto se han relocalizado muchos aspectos que digamos desplazados tienen unas ventajas de coste. pero claro aquí la tecnología, la robotización la, informa, la, digita, la, uh -huh. la transformación digital, la digitalización uh -huh. el IoT, ha ayudado a que los procesos industriales se puedan hacer eh, digamos, en la, de forma tal que los costes salariales influyen menos en peso de los costes totales. No es lo mismo que los costes salariales tengan una influencia de un 45% del coste total del producto a que tengan una influencia de un 15%, de un 12%, que es lo que está sucediendo. Entonces, ha, ha ocurrido que todo lo demás, todos los demás costes, han sido muy, digámoslo eh, eh, han tenido una importancia prevalente. ¿Qué ha, ¿Qué ha provocado? Pues muchas industrias que estaban deslocalizadas, como tú dices, en Asia, uh -huh. se hayan replanteado que hay las ventajas de volver a, deslo, a relocalizarlas, a traerlas, uh -huh. eh, traerlas eh, las ventajas en, por los efectos, digamos, comparativos de coste, gracias a que la robotización permite fabricar a costes más bajos, uh -huh. y eso está pasando en Alemania, se haya reproducido. Bueno, uh -huh. esto, claro, estamos hablando de una forma abierta, conjunta. A eso le unes las otras muchas cosas, las otras muchas cosas que, que están vinculando lo que comentas. no O sea, que uh -huh. ahí se produce eh, un hecho evidente que ahora también está ocurriendo. O sea, estamos, uh -huh. estamos viviendo momentos muy complicados como consecuencia de desabastecimientos mm. de producción de desabastecimientos reales mm. bien por, como consecuencia de los des, de los des, grandes desplazamientos o bien por otras consecuencias mm. y ahí sí que yo creo que la industria del automóvil de nuevo ha tomado un protagonismo muy importante y lo tiene en todos los
0: sentidos Carlos
2: Manuel,
7: eh, eh, creo que te envié el artículo en, publicado en Estados Unidos en el mes de enero, en el que yo me refería en aquella ocasión a materiales relacionados precisamente en la lucha contra la pandemia, es decir, Equipa, eh, los EPIs y, y mascarillas y demás. Es decir, que, que sanitarios. es que... Esto está Claro, sanitarios. Eh, es decir, que porque había un desabastecimiento completo en el mundo occidental. No, La situación actual tiene que ver con... El, el, ...la división internacional del trabajo. ¿eh? Y esto es lo que ha sucedido en el tema de los chips. ¿eh? Formosa es uno de los mayores productores del mundo occidente. O sea, para que, que, que nuestros oyentes entiendan cuál es la gravedad de la situación, eh, o los países industriales occidentales es que ya no fabrican tornillos es decir que, que, es, que eh, eh, ya bueno, pensado, eh, es que el día menos pensado no vamos a poder no vamos a, poner, claro. no vamos a poder ni siquiera pe montar los muebles de Ikea o sea es que, pe es, que esa, esa, es, la, es,
2: la, es la situación permíteme yo creo que ahí hay dos matices. no o sea uno de ellos es obvio que es este, el cambio de los Procesos industriales, uh -huh. que, digámoslo, la transformación digital alteraba las características del producto. Todo un producto que le incorpora software cambia de naturaleza. Y muchas, no, pero, cosas, pero, muchas pero, cosas. pero Manuel, pero, ¿tú, tú sabes
4: perfectamente, de...
2: que, pero Manuel, sí, y es ver, que
4: yo
7: creo que, que no es esa la explicación. Eh, sí, tú sí, lo puedes sí. recordar. ¿Por qué se paralizó la industria automovilística, el quinto productor más importante de automóviles español? Pues porque se fabrican muchos componentes en Eslovaquia, ¿eh? en claro. los alrededores de Bratislava. Es que es claro. eso, hay que enfocarlo
2: desde, desde ese sí, prisma. Sí, sí, pero, pero ¿y por qué se fabricaban en Eslovaquia? Porque era más barato. Uh -huh. ¿Y porque, Ahora, no solamente una, eso, no solamente eso. Amistad, no, no, eso es desconocer
7: es, es, y, la situación, y, y, Manuel. No, no, mira, no, no, Eslovaquia no, 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 transformó la no, no, industria militar. No en industria del automóvil, porque lo tenían ya montado, sí. Tenía, tenían bueno. una, un, un
0: know-how. El, el, Pero posibilitaba el, el,
7: unos costes En definitiva, más
0: eso, ¿el coste es lo más importante? ¿El coste de fabricación? No,
2: no, no. Lo es en conjunto lo es en conjunto y, y eso ha permitido, la tecnología ayuda a relocalizar cosas. Muchas cosas que se hacen fuera, gracias a la robotización, se pueden hacer en proximidad y eso nos está ocurriendo en Alemania Ahora, dicho eso, dicho hecho evidentemente, aparte, hay otros problemas Un problema vinculado con lo que comentabas de los chips, que está pasando? Pues evidentemente ahí sí hay otro problema. Mira, hoy la robotización ha provocado un incremento ...inmenso, inmenso... ...de necesidades de bases de datos... ...y hay compañías... ...pero, ¿y dónde están estas compañías... ...produciendo sus equipos... ...para tener grandes bases de datos?... ...porque esto que ha ocurrido... ...con, con Farley... Que, ...que no ha sido otra cosa... ...lo de Farley... ...que ha sido como consecuencia... ...de, de su manejo del CDN... De, ...de todo lo que es un almacenamiento... ...de grandes datos... ...que se están suministrando... ...porque el crecimiento de los datos... ...es exponencial... ...el manejo de datos... ...que se está en estos momentos como consecuencia de la, digamos, robotización, de la digitalización, del Internet, de las cosas. Es tan alto, es tan impresionante, que se necesitan grandes bases de datos. Pero, ¿dónde se están fabricando? Ah, qué casualidad, se están fabricando en esos países, como tú decías. Muy no. bien, se están fabricando en Asia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué se llevó allí? precisamente por reducir costes. Y ahora se están planteando al revés. Pero eso,
0: claro. digámoslo, tiene su claro. tiempo y su momento. Que ten tenía yo por aquí... Mira que os recuerdo. Hay una
2: oportunidad. Os, re hay una oportunidad
0: os recuerdo un claro, dato aquí. que comentábamos a principios de semana en cierre de mercados, que en 1990 Estados Unidos producía el 40% de todos los chips del mundo. Hoy ese número se ha reducido solo al al 12%, bueno, que esto daría claro. para, para más y mucho más.
2: Pero las grandes compañías están en Estados Unidos. la, la Intel, Western Digital, las grandes compañías Pero no las de datos. Pero, pero los, los chips son oye los, no son los
0: chips son los tornillos del siglo XXI o no?
2: Pues efectivamente, sí, duda, más o menos sin duda, así es. sin duda
0: alguna. Manuel Gago, Carlos Puente, que hablamos la próxima semana. A los dos, un abrazo. Un abrazo
2: fuerte a los dos. Gracias. Un
5: Caixabank ha patrocinado este espacio.
7: Por fin puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser
3: los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al
2: tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el
3: 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. El ayuntamiento de Medina del Campo te invita a disfrutar del 11 al 14 de junio de la Feria Chica de San Antonio. La misma esencia de antaño y una imagen renovada. Diviértete con las propuestas culturales y gastronómicas, Food Tracks, Ruta de la Tapa a Visillos de San Antonio y el domingo 13 de junio, Exhibición de Tauromaquias Populares. Para descubrir todas las actividades y adquirir tus entradas, entra en medinadelcampo.es. Este es un mensaje de la concejalía de ferias del ayuntamiento de Medina del Campo. Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.